0: Hermanos, familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mirad qué alergia Tengo, así que no me escuchéis Hoy demasiado, vamos a escuchar hoy Aquí a nuestra querida hermana Rachel María, que nos va a contar un poco Pues, a ver, pues los devenires de su vida La conversión, ese cambio de agujas Que nosotros estamos esperando ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien
1: Crecí en el seno de una familia ¿Cómo era mi familia? Pues <risa> crecí en el seno de una familia muy católica, gracias a Dios. Bien. Porque mi padre, mi padre viene de Puerto, soy de Estados Unidos. No lo hemos notado. Pues si acaso. <risa> Mi padre viene de Puerto Rico Pero él cuando tenía 15 años Se trasladó con su familia a Estados Unidos Y conoció a mi madre que era protestante Pero ella no, tenía, no practicaba su fe Pero al casarse ca Se casaron en la iglesia católica Y mi madre se bautizó En la iglesia católica Y iba poco a poco aprendiendo La fe católica Y entonces desde que yo era pequeñita Yo tengo recuerdos de, de estar Pues de aprender a rezar De mis padres, de, de de conocer a, a, a Jesús... ...a la Virgen... ...de los santos... ...mi madre siempre me leía historias de santos... ...o sea que mi, mi infancia... Yo... ...ha ido bien... ...sí, bien... Muy bien, muy bien. <ríe> ...estaba yo, estaba contenta... ...yo, sí... Tenía una infancia feliz, yo soy la mayor de nueve hermanos, entonces siempre he tenido como hermanos pequeños, siempre jugábamos juntos. Yo estaba muy contenta, tenía una familia muy... Vale, ¿dónde, <ríe> ¿dónde se crea la ruptura? ¿Dónde ah. se hace ahí el crash? Pues mira, yo me acuerdo cuando era pequeña escuchar una vez a mi madre decir a una amiga suya... ¡Ay, mira la niña, qué mona! O algo así. Pero decía... ¡Ay, pero cuando llegué a la adolescencia... Yo me acuerdo pensando en mi mente de niña... ¿Qué será eso de la adolescencia que suena tan terrible? ¿no? Pues efectivamente, cuando llegué a los 13 años... Sí, a los 13 años. Era como una ruptura clara. Me, me acuerdo de, de la decisión que yo tomé interiormente. Y eso era yo, mi decisión personal interior. Que yo no no era como un efecto de de algo exterior. sí ambiente
0: o, de... o
1: o sea vamos a ver tiene que ver... tenía que ver con el ambiente con con lo que yo veía en mis amigos en las cosas en mi alrededor pero yo tomé la decisión de elegir el mundo no es que tomé una decisión de rechazar a Dios porque no por lo menos no lo formulé así porque eso so me sonaba muy fuerte rechazar a Dios y a la Iglesia eso no por lo menos exteriormente no pero sí Quería elegir el mundo, quería, y e, entonces pues, claro, eso conlleva alejarse de Dios, claramente, pero yo no, solo que yo no quería formularlo así, porque eso me sonaba muy fuerte, pero sí, era, era así.
0: Vale, ¿qué pasa? Cuéntanos un poco por qué te alejas de Dios O por qué tú crees que te
1: alejas de Dios Pues mira, yo creo que todo empezó realmente porque Bueno, por, por, por muchas cosas yo tenía Estaba en una, en mi, cla la, mi clase de catequesis para la confirmación ¿Sí? Realmente era para mí pues, una, un ambiente muy malo Porque eran eran chicos muy muy mundanos Entonces me como me metieron muchos muchas cosas Pues, pues me, muy 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 malas entonces yo yo creo que eso también me afectaba y una cosa que realmente era lo que empezó a hacer que yo cayese sí cayese era que yo empecé a escuchar música muy mala. Yo siempre me gustaba mucho la música, pero mi madre, que es muy buena, siempre intentaba a que las cosas en nuestra casa, en nuestro hogar, fueran cosas buenas, los libros, la música, la televisión, que todo fueran cosas pues, que no te apartase, que no te apartase de, de Dios. Pero yo tenía una radio en mi habitación y yo puse la radio en una estación pues, muy mala, con, con cosas muy, muy malas. Y yo empecé a escuchar siempre, siempre esa estación de radio, evidentemente a escondidas de, de mis padres. Y eso para mí era el principio de, pues, de abrirme al, al pecado. Vale, ¿en qué se manifiesta ese abrirte al pecado? Pues exteriormente no se notaba mucho, porque también en mi casa yo siempre mantenía la cara de, de la chica buena, ¿no? Delante de mis padres, más o menos delante de mis hermanos. sí como Pero con mis, con mis amigos, o oh, cara al exterior, siempre t tenía otra, otra cara, ¿no? La, y la única cosa que me llenaba la mente todo el día era, pues, los chicos, la ropa, la fiesta. Yo solo deseaba cumplir los 18 años para irme de casa. En Estados Unidos casi siempre... A los 18 años, o sea, cuando uno se gradúa del instituto, se va de casa a la universidad, hace su propia vida, ¿no? Entonces yo, eso ya era mi mi única meta, lo que yo yo solo quería, llegar a los 18 años, irme de casa, hacer lo que yo quisiera con mi vida, no tener que escuchar a mis padres, pues eso... ¿Salías no, a las discotecas? No ¿no? no, no salía a las discotecas porque mis padres no me permitían, gracias a Dios. Quería, sí quería. Todo lo que yo podía hacer, lo hacía. Todo lo que yo... Eh, mmm, si podía salir con mis amigas y ver una película mala o hacer algo a escondidas de mis padres, lo hacía. Pero gracias a Dios no tuve la oportunidad de ir a las discotecas. Vale, ¿por qué te
0: llenaban en ese momento sus amigos? Sí, mis amigos... ¿Por qué te sí. llenaban? ¿Por qué, ¿Por qué satisfacían quizás, pues yo qué sé, esa querencia de algo que en ese momento quizás pues, yo... no sabías lo que era exactamente o...? ¿Cómo transcurren esos años?
1: ¿De los 13 a los 18? Realmente de los 13 a los 15 pasaban así, que yo ni pensaba en Dios. Seguía yendo a misa todos los domingos con, con mi familia, pero era, yo no vivía la misa interiormente. No sé. era, sí, exactamente, era una rutina. ¿Te confirmas? ¿Cómo sí. la confirmación? Sí. ¿Y, ¿Y a qué edad sí. es eso más o menos? A los 15. ¿Y en los sí. 15 que hay haces la confirmación y que... Pues, ah, yo, eh, sí, la confirmación era para mí, pues, o sea, yo experimenté, sí que, yo sabía que era una gracia, pero como yo no tenía ninguna relación con Dios en ese momento, no rezaba. Yo interiormente no rezaba, aunque iba a misa los domingos, pero no tenía una relación con Dios. Entonces, sí, en en ese sentido, pues la confirmación pues, pues ya está, después sigo mi vida normal y... es
0: lo que he hecho. Sí.
1: Vale. O, sabía por pues, la formación que yo recibí en mi casa, pero es que no, es que no me daba igual. En ese momento me daba igual, no, no me importaba. Pero me pasó una cosa ese verano, cuando yo hice la confirmación, um, el verano que yo cumplí los 15 años, me pasaba una cosa que era pues, fundamental para mí para mi vida y eso era que mi madre que estaba mi madre un poco desesperada conmigo <ríe> ella solo deseaba que yo tuviera alguna amiga buena que fuese para mí un buen ejemplo no ella a veces me decía pero qué te pasa solo tienes la, la mente y ella me dijo también desde que has cumplido los 13 años solo tienes la mente llena de, de fiestas de, de chicos de ropa de, no pienses en nada un poco más <ríe> Menos superficial. No, estaba un poco desesperada la pobre, con razón. Entonces ella rezaba que yo me encontrase con un, con un grupo de amigos bueno o con una amiga buena, algo así, ¿no? Entonces ese verano ella se enteró de un campamento que llevaban las siervas del hogar de la madre entonces ella viendo eso ella experimentó que es, esto es eso es lo que me, para mi hija ¿no? entonces ella llevaba el, era como un panfleto ¿no? con información sobre el campamento lo llevaba a casa y me lo enseñó mira un campamento este este ¿Es verano sí ¿no? no no te gustaría ir y yo solo yo recuerdo viendo el panfleto y viendo monjitas y viendo que ponía todas chicas y yo pues no, no me, inter no me interes interesaba para nada. Además yo acababa de llegar de otro campamento que yo había ido a un campamento al otro lado del país, un campamento de música, me gustaba mucho la música, el arte, estaba toda la semana con 200 chicos y chicas de, de todo el mundo, me lo pasaba fenomenal, eran toda fie todas fiestas todo el, el tiempo, pues yo ya con esa experiencia volví a casa y mi madre me dice que si quiero ir a un campamento con monjas y todas chicas, y yo pues no. <risa> Entonces ella decía, pues nada, si, si te quedas aquí en casa, pues no vas a hacer nada más toda la toda ah. la semana Y yo no sé si, yo no sé, como ese eso que tienen los adolescentes de ser contraria siempre Pues como ella me decía eso, que no le importaba que yo fuese, pues entonces dije, pues sí, me voy Entonces fui, gracias a Dios ah. Y fui con una actitud así muy escéptica, ¿qué me voy a encontrar aquí? Yo no conocía a, a monjas, ¿no? <ríe> Aunque cuando yo era pequeña yo había tenido el deseo de ser monjita, porque veía en una película de una monjita que fue misionera. Pero yo no conocía a, a monjas, entonces no sabía un poco qué me iba a encontrar, ¿no? Pero cuando llegaba allí, era un ambiente tan... Tan, tan sano, tan bueno, pero tan alegre y tan normal a la vez. Porque yo pensaba... Yo tenía un poco la idea de que todos los que eran muy católicos, muy así... Eran súper aburridos. Sí, aburridos y, y gente rara... Sí, sí. Entonces, claro, es era, era mi idea. Y yo no quería ser así, por favor. No quería ser así. Yo tenía mucho miedo de que iba a ser así, porque yo te, siempre tenía eso en la cabeza. ¿Por qué tenía yo que nacer en una familia así? Con unos padres que son así, muy estrictos y muy católicos. ¿Por qué yo? ¿Por qué no puedo ser normal como mis amigos? A, a mis amigos sus padres les dejan ir a las fiestas. ¿Por qué mis padres no, no me dejan? ¿Por qué tenía que ser yo la que ha nacido en esta familia precisamente, pues eso eso me daba mucha gracia <risa> ahora, ahora doy gracias a Dios, evidentemente mis pobres padres sufrieron mucho conmigo, pero eso era la actitud que yo tenía para que se vea pero allí, en el campamento este, yo veía chicas, especialmente me impresionaban algunas chicas universitarias claro, como yo tenía 15 años pues las universitarias así eran claro, súper mayores y entonces yo las veía tan normales tan alegres tan, tan como auténticas tenía como algo en, en ellas que era auténtico y eso me llamaba tanto la atención que yo te, sabía que yo tenía sed de eso de tener eso que tenían Ellos no sabía qué era eso pero que te, eran auténticas no sé cómo explicarlo pero yo las veía y yo quería ser como ellas es que eso, eso es lo que yo quiero no piensan en sí mismas están constantemente dándote. ...de sí mismas... ...a uh, las otras niñas que estaban ahí... ...yo quería ser así... ...eso me impresionó mucho... ...también escuchando las veces que yo escuchaba... ...porque tampoco viví muy bien el campamento... ...todavía pues... ...claro... ...las chicas que quieren ser tontas... ...pues siempre se encuentran... <risa> ...no, entonces... <risa> ...entonces yo no viví... En, ...con una actitud muy buena el campamento... ...pero sí que veía... ...lo bueno que eran las chicas que sí que sí están estaban viviéndolo bien entonces eso me atraía mucho también me di cuenta al final del campamento que me faltaba algo y fa lo que me faltaba era una relación con Dios
0: ¿Cómo llegas a la sensación de decir me falta algo y lo que me falta es Dios?
1: O sea, era... era era en el, en, en el campamento viendo la autenticidad de vida que tenían estas chicas escuchando las charlas del, del sacerdote escuchando lo que decían las hermanas me di cuenta de eso es que, es que me falta una relación con Dios para ser feliz lo, lo veía especialmente en el ejemplo de las otras chicas de las chicas que estaban viviendo bien su vida cristiana como me di cuenta de que eso es, eso es lo que necesito claro no sé, era como una algo natural de... ¿Y cuando llegas a casa? Pues cuando llegué a casa... <ríe> O sea, el, la experiencia de ese campamento me duró bastante, el verano, por lo menos todo el verano, <risa> que yo me di cuenta de eso, de que allí estaba contenta, pero estaba contenta porque estaba en un ambiente sano y porque me daba cuenta de que necesita, necesitaba a Dios, pero el problema era que yo todavía no tenía la fuerza interior, la fuerza de voluntad de decir, pues entonces voy a como dar un paso, apartarme de, de las tonterías que, que llenan mi, mi mente y mi tiempo y empezar a vivir verdaderamente una vida cristiana y empezar a rezar. Algunas veces intentaba rezar. Pero eran como, no sé, intentos muy, muy pobres. Yo sé que Dios me escuchaba, porque Dios escucha cada, cada oración. Pero como, yo creo que como estaba yo todavía tan centrada en mí misma, que realmente solo estaba buscándome a mí misma, entonces pues eso como me, me impedía de. De salir, <risa> de...
0: Vale, entiendo que se eh, termina el verano, más o menos tú sigues uh -huh. en la nube del campamento, bajas de la nube en el momento en que vuelves a clase. Pues... ¿Qué sí, pasa ves cuando ves. vuelves a clase?
1: O sea, que seguía mi vida... ¿Mundana? Sí, mundana, sí. ¿En ese posterior sí. verano hiciste otra vez un campamento? O? Sí, el, ver el verano siguiente, cuando tenía 16 años, otra vez hice el campamento, pero pero como yo había vuelto a mi, bo mi modo de ser de antes, no tampoco abrí el corazón a, a Dios, solo estaba bueno. <risa> a mi bola, ¿no? ¿En tus nada tus <risa> eh, Pero... Pero un poco después de ese verano, esas chicas que yo mencioné antes, que estaban en, la, en el campamento, que tanto me impresionaban, pues ellas seguían el invitándome, sí, seguían el contacto, invitándome, eh, animándome a vivir mi vida cristiana bien. Y eso me ayudaban ayudaba, porque yo las quería a, a ellas. Y en novie noviembre de ese año, cuando yo tenía 16 años, ellas me invitaban a una peregrinación también con las ah. siervas. Entonces que venían chicas de la universidad y otras chicas de mi edad, del instituto, iban a esta peregrinación. Entonces yo iba con, con, con ellas, con estas chicas. Y allí recibí una gracia muy grande, que era la confesión. <risa> Yo como desde pequeñita pues recibí los sacramentos yo iba a confesarme yo creo que cada mes porque mi padre me arrastraba pero yo creo que no había por lo menos por muchos años no había hecho una confesión verdadera y sincera en condiciones exactamente hasta este momento porque yo no pensaba en confesarme la verdad yo estaba ahí con estas chicas pasándomelo bien pero tampoco tenía ya, el corazón abierto de decir,
0: pues igual he hecho algo
1: malo y no... exactamente hasta un momento que una de las chicas, gracias a Dios por las buenas amistades, no ella me, me sugirió ir a confesarme ¿por qué no te confiesas con un, uno de los sacerdotes que están aquí? Y a mí me daba pánico precisamente porque yo pensaba que esos sacerdotes pues eran muy, muy buenos muy santos y yo confesarme con ellos es que me daba, me daba mucho miedo la verdad, pero ella insistía insistía tanto que por fin fui a confesarme y en el momento de la confesión recibí una gracia, de repente de sentir que yo no había sentido eso no, no sé si en años o en toda mi vida pero sentí verdaderamente dolor por mis pecados. En ese momento comprendí que yo con mi vida estaba ofendiendo a Dios y, y que yo me consideraba tan buena porque siempre me comparaba con mis amigos y como yo en la situación en que estaba yo con mi familia tan buena, con mis padres tan estrictos yo no puedo hacer nada no puedo ir a las fiestas y las discotecas como mis amigos, entonces comparada con ellos yo era muy buena yo me consideraba muy buena pero claro <risa> pero en ese momento sí comprendí que yo estaba ofendiendo a dios con mi con mi modo egoísta de, de ser con mis deseos de, de pecado con mi sí con mi con mi vanidad con mi soberbia todo Entonces, a raíz de esa confesión, yo tomé la decisión de entrar como joven en el movimiento del hogar y de la madre para que yo tuviera un compromiso para vivir una vida cristiana, de verdad. Yo sabía, tenía miedo porque yo sabía que yo era muy, muy débil y no sabía si yo iba a ser capaz cuando volviese a mi casa y a mi ambiente a cumplir es, ese compromiso. Pero por lo menos ahí en, eh, recibí la fuerza para hacerlo. E intenté cumplir ese compromiso yo creo que me duró dos semanas. <risa> y ya otra vez, olvídalo. Entonces, por el resto de, de mi tiempo de, de ese año de instituto, viví muy mal. Muy mal. También tenía novio a escondidas de mis padres porque sí. tampoco me permitían tener novio. Y eso me ocupaba todo, todo el pensamiento, todo mi...
0: Mi mundo. Mi
1: mundo. Entonces, yo no, no era capaz de abrir mi corazón a Dios. Porque yo sabía lo que yo quería. Yo pensaba que yo sabía lo que me haría feliz. Entonces, como como mis planes y los planes de Dios eran incompatibles, yo elegí mis planes. Entonces, así. El momento de gracia ya ah. definitivo, <risa> esperamos, venía cuando yo tenía... Cuando yo tenía ya 17 años, en mi último año del instituto ya para graduar. Y pasó a raíz de que mi hermana menor, que yo quería mucho, éramos muy unidas, ella empezó a cambiar mucho en su vida. Ella empezó a tomar la decisión de vivir su vida cristiana en serio. Entonces yo viendo eso en ella, claro, como también muchas cosas hacíamos juntas, escuchábamos la música mala juntas y no sé, ella su cambio me ayudó a mí a realmente plantearme las cosas pero, pero bueno, cómo estoy viviendo ya voy a graduar del instituto ¿qué voy a hacer con mi vida, ella está abriendo su corazón a Dios y yo empecé a ver, a raíz de eso y el ejemplo de, que yo veía en otras chicas, que el abrirse el corazón a Dios y a su plan para ti, es lo que realmente hace a una persona feliz, porque yo siempre tenía esa idea de que Dios te fastidia la vida, por eso yo siempre quería hacer mi, mi plan, porque yo pensaba que los planes de Dios sean los que sean, me van a fastidiar la vida, eso era la idea que yo tenía, pero claro, es que, y muchos jóvenes piensan eso, es que Dios con sus mandamientos con su eso y eso otro, es que solo quiere fastidiarme la vida, no quiere que yo me divierta, es que es un algo ridículo, Dios no te quiere fastidiar la vida, Dios solo viene a hacerte feliz, viene a planificar tu vida, claro, eso era realmente para mí el cambio, cuando yo me di cuenta de eso, es que Dios, Dios quiere que yo sea feliz, y quién sabe mejor, Dios o yo, yo pienso que yo sé lo que me va a hacer feliz, pero es Dios que me ha hecho, Dios ha hecho mi corazón, Dios sabe lo que yo necesito, eso para mí era como el cambiar de, de mentalidad, Ahí, cuando yo me di cuenta de eso, pues todo cambió, Yo empecé a ir con mi con mi hermana a, a misa todos los días y eso sí para mí fue, fue definitivo. Y lo más definitivo ya era el paso de dejar a este chico, porque eso como sí. eso me acaparaba todo sí. el corazón el Dios, y toda mi vida, pues eso ya cuando yo me di, le dejé porque entendí con el, la ayuda de un sacerdote que me que, que, te ayudaba, que sí te que sabía, me ayudaba. Que te acompañaba. Exactamente él me hizo entender no es que es una cosa mala tener un, un novio, pero como era una relación superficial vacía y me estaba impidiendo de abrir el corazón a Dios pues le debía le, le debí dejar para que yo pudiese abrir mi corazón a lo que Dios quería de mí, hacer eso ya fue para mí, ya empecé, empezó todo a ir muy rápido porque yo me di cuenta de que yo estaba feliz yendo a misa todos los días, es que ya me daba igual que mis amigas iban de, de. me acuerdo un, una noche de viernes Uh, yo estaba como en mi habitación o algo escribiendo en mi diario como hacen las chicas, ¿no? Me acuerdo pensando, todas mis amigas están ahora de fiesta, es viernes por la noche, yo estoy aquí en mi, en mi casa y me da igual, no quiero estar ahí, antes es que me daba rabia, que yo estaba, que no podía ir con ellas, pero es que ya me da igual, porque yo sé que si estoy haciendo lo que Dios quiere de mí, pues a allí sí voy a, voy a ser feliz. Yo creo que Dios, como sabía que lo único que me importaba era ser feliz yo, que solo pensaba a mí misma, pues Él me hizo ver, si quieres ser feliz, soy el único que te puedo hacer feliz, y, y yo comprendiendo eso, pues, pues <ríe> yo creo que también no puedo hablar de mi, de mi conversión sin hablar, sin hablar de la vocación también, porque evidentemente Dios me ha llamado a ser... <ríe> a ser <ríe> creo
0: que hoy no vienes vestida de...
1: <ríe> Entonces, como yo creo que también lo que me apartaba de Dios tanto antes era el miedo de lo que él me iba a pedir, porque tenía esa idea de que y me iba a fastidiar la vida con lo que me, me iba a pedir. Pero claro, cuando yo comprendí que él solo quería mi felicidad, pues yo abrí mi corazón a él y yo sinceramente como empezaba a rezar de verdad. Y yendo a misa todos los días me cambió, me cambió todo, me, me llenaba de verdad. Yo estaba, estaba feliz porque sabía que tenía que Adiós. tenía todo, que tenía a Dios, sí, pues eso. Perfecto. Así <risa> Claro, hombre. <risa> sí. ¿Y ahora, feliz? Pues ahora sí. <risa> sí, sí, ahora feliz, feliz. Yo siempre pienso también como... A los 13, 15 años, a esa edad tan, tan horrible. Yo quería ser todo el mundo menos yo. Todo el mundo, me parecía que todo el mundo tenía una vida mejor que la vida que tenía yo. Pero ahora no cambiaría mi vida por nada en el mundo. Bueno, cuando yo comprendí que Dios me amaba a mí. Y que tenía un proyecto para mí, para hacerme feliz. <risa> cuando realmente comprendí eso, cambió todo. Cambió todo. Entonces, abrir el corazón a Dios es que te llena, te llena, porque Dios pues, estamos hechos para eso, estamos hechos para Dios y para, para hacer su proyecto, el proyecto que Él eternamente ha pensado para cada uno de nosotros. Entonces, sí, feliz, <ríe> muy feliz. Hermana
0: Reiche, gracias. De nada. Amigos, yo me pongo en el lugar de estos jóvenes de los 13 a los 17 años que, pues, a ver, que la sociedad les vende un determinado modo, un modo de vivencia, por ejemplo, que tienen que llegar a ser guapísimos, monísimos, tienen que ir con un estilo concreto de ropa, con un estilo concreto de música. Pero es que están desorientados. Vosotros estáis desorientados. Y lo que la hermana Rachel quiere eh, que sepáis es dos puntos que Dios tiene un plan para vosotros para organizar vuestra vida y sobre todo, sobre todo, para haceros feliz. entonces, entiendo el desoriente entiendo pues eso, el cómo os sentís pero, a ver, no os quedéis en eso no os quedéis en eso, buscad buscad la felicidad y la felicidad está en Dios no digo más hermana Rachel, gracias sí, hasta luego chicos